0: In unserer heutigen Folge Do Something Great kommt der Unternehmer, Extremsportler und auch Buchautor Jochen Schweitzer zu Wort. Mit ihm habe ich ein Leaders in Motion Interview in seinem Range Rover durchgeführt und heute erfahren Sie, wie er über das Thema Vertrieb denkt, was seine Historie ist und welche Tipps er uns mit auf den Weg geben kann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Leaders in Motion. Was euch heute vielleicht ein bisschen anders vorkommt, ist, dass ich nicht auf dem Fahrersitz sitze, sondern in einem anderen Auto und ich habe mir heute einen ganz besonderen Fahrer ausgesucht. Ich bin heute unterwegs mit Jochen Schweizer. Wir sind hier im Münchner Süden in dem Auto von Jochen unterwegs, einem Range Rover. Ich, was für einem Auto fährst du sonst immer? Ich bin mit dem Tesla sonst immer unterwegs. Naja, ich meine, der Range Rover ist natürlich, der hat ja
1: richtig Qualm hier, der SVR. Der ist natürlich nicht so leise wie der Tesla. Guck hör mal.
0: Ja, das Ding, ja. Das Ding macht äh, Krach, aber wir müssen also, mal ne, fast so ein dragster rennen R machen. Wer ist in der Beschleunigung schneller? Dein Range Rover oder mein, mein Tesla? Also von 0 auf 50 vielleicht
1: der Tesla, aber über 50, denke, werden diese. Gut 600 PS ihre Arbeit okay, tun. Also 600 PS. Ja. Aber, aber es ist ja so, äh, da gilt ja dieser alte Leitsatz aus dem Automobilrennsport:
0: ähm, mit vollen Hosen lässt sich gut stinken. Genau, ja. genau. Also, Jochen, vielen herzlichen Dank, dass wir heute mit 600 PS äh, hier unterwegs sind. Ähm, du bist bekannt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe übertrieben.
1: Ich glaube, es sind ja nur 560 PS. Wir recherchieren es und mal, in, in ja, genau, werden es
0: unten in die Kommentare mit genau. reinschreiben. Ja. Du bist äh, bekannt, äh, bekannt als Extremsportler, Wegbereiter, des Thema Bungee-Springs in Deutschland. Du hast diverse Weltrekorde aufgestellt, den Bungee-Jump mit dem längsten Seil aus einem Helikopter, so wie ich es äh, gelesen habe. Hast als Stuntman in diversen Filmen mitgewirkt ähm, und hast dann 1985 hier in, in München eine Eventagentur, äh, Werbeagentur gegründet. Da ist nachher äh, Jochen Schweizer Erlebnisse draus geworden mit 70 Millionen Euro Umsatz, 500 Mitarbeitern. Ähm, und jetzt war der auch irgendwie noch ein bisschen langweilig und dann hast du die jochen Schweizer arena nee, langweilig. gebaut. langweilig. war mir nie. Langweilig war dir nie.
1: Aber es Buch, muss ja immer weitergehen.
0: Buchautor von äh, dem Buch unter anderem Der perfekte Augenblick, Leben mit mehr Glück, Erfolg und Stärke. Vielleicht können wir da nachher auch mal äh, drauf eingehen. Also vielen herzlichen Dank, dass du mit mir heute hier unterwegs bist. Ähm, und was ich erfahren habe oder was man auch so ein bisschen jetzt in der Ankündigung äh, an den ein oder anderen Stellen sieht, ähm, du kommst dieses Jahr mit einer eigenen TV-Show mhm. raus bei Pro7. Ähm, der, der Traumjob äh, ist der Titel. Mhm. Und da geht es darum, dass du für eines deiner Unternehmen in der Jochen Schweizer Gruppe ähm, einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin suchst. Ja, ähm, ja der macht schon ordentlich Kraft. Sehr gerne. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Mikro stark genug ist, ist wenn man. Das ja, heißt
1: einfach: The difference between men and boys is the size of their toys. Of the
0: toys, genau. Der Inhalt ist, dass du also einen Geschäftsführer, Geschäftsführerin suchst für dein Unternehmen oder für eines deiner Unternehmen. Und das wird ein Assessment Center. Also du rekrutierst über eine TV-Show einen Geschäftsführer. Ähm, jetzt mal die Frage, wenn du einen Geschäftsführer suchst für eines deiner Unternehmen, äh, da kriegst du noch Waschkörbeweise Bewerbung. Stimmt. Äh, muss, musst du da jetzt noch über eine TV-Show gehen? Äh, wie
1: kannst nein, du denn? Nein, müsste gehen? ich natürlich nicht. Aber man hat mir, man hat mir dieses TV-Format schon angeboten, als ich noch Juror war in der Höhle der Löwen. Mhm. Da habe ich dann zunächst abgelehnt und habe dann, als das Konzept entsprechend umgeschrieben war, hin zu einer ja, menschenfreundlichen, unterstützenden Formatidee, habe ich dann irgendwann gesagt, doch, das hört sich gut an, das ist ein cooles Format, das ist ein Primetime-Format auf Pro7, ich bin der Host, der Anchorman, mhm. das mache ich jetzt. Und die Idee vom Traumjob ist, dass bei Jochen Schweizer zu arbeiten ist viele Menschen einen Traumjob und wir haben gesagt, das greifen wir auf, machen daraus eine Formatidee und dann gab es einen Castingaufruf, ich suche einen Geschäftsführer mhm. mit einem sechsstelligen Jahresgehalt in einem meiner Unternehmen und darauf haben wir 4.500 Bewerbungen bekommen. ja gein. Sehr interessante Leute, ein sehr interessanter Cast. Der Cast ist auch so zusammengestellt, da gibt es Zwei, drei Kandidaten, denen sieht man das an, die sind Diplomkaufleute, haben entsprechende Managementerfahrung. Ist einer dabei, der ist in einer sehr hohen Position schon, obwohl er noch jung ist mit 38. Es mhm. äh, sind aber andere dabei, Quereinsteiger, die ganz andere Dinge gemacht haben, aber einfach interessante Persönlichkeiten. Und ich habe mich mit diesen Menschen auf eine Reise gemacht an Orte, die mir persönlich immer viel bedeutet haben. Okay. Und das Interessante an dem Format war, dass ich tatsächlich am Ende einen Geschäftsführer gefunden habe, den ich auch eingestellt habe und auch wie versprochen mit einem sechsstelligen Jahresgehalt. Und ich habe aber noch nie einen Mitarbeiter eingestellt,
0: den ich glaubte, so gut zu kennen. Also das war jetzt nicht ein Assessment Center in einem Meetingraum, wo ich jetzt irgendwie in Postkästen meine Prioritäten setzen muss, sondern ihr habt euch da was ganz anderes einfallen lassen. Was erwartet den, den Zuschauer oder einen der Kandidaten oder die Kandidaten? Was ist da passiert? Erwartet den, den Kandidaten eigentlich immer das Unerwartete und auch den
1: Zuschauer vor allen Dingen. Zum einen ist es so, natürlich, wir kennen alle, wie Assessment Center funktionieren. Die haben ja auch ihre Berechtigung. Wir selber betreiben auch ein Assessment Center. Aber ich wollte mal etwas Ungewöhnliches, Neues versuchen, nämlich die Menschen, die sich bewerben, um einen Job für eine Schlüsselposition in dem Unternehmen unter den ungewöhnlichsten Umständen auf die Probe zu stellen. Es geht nicht darum, ob jetzt jemand, keine Ahnung, auf dem Skateboard eine Passstraße runterfahren kann. Ja, ja. Das ist kein Kriterium für einen Geschäftsführer. Ja, ja. Aber wenn ich dich jetzt auf ein Skateboard stellen würde. An der Passstraße oben, ja, dann lässt du ein bisschen was raus. Ja. Also entweder verweigerst du dich oder du verlangst einen Helm. Ja. Mhm. Also irgendwas passiert ja mit ja, dir. Ja. Und äh, aus der Reaktion meiner Bewerber auf die Situationen, in die ich sie bringe, konnte ich unglaublich viel über sie erfahren und über sie lernen. Und das war ja auch ein Experiment, diese TV-Show zu produzieren. Und ich würde das Resümee ziehen, dass dieses
0: Experiment geglückt ist. Also den Richtigen eingestellt zu haben, das war für dich der Erfolg des Projektes, des Experimentes. Was hast du denn sonst daraus noch für Lehren gezogen, generell für dein Unternehmen? Jetzt hast du einen Mitarbeiter gewonnen, ja. Aber was hast du für, für, für dich oder für dein Unternehmen für Erkenntnisse herausgezogen? Wie müssen wir möglicherweise im Unternehmen, im Recruiting generell vorgehen und was können vielleicht auch andere Unternehmen davon lernen? Also Recruiting-Prozesse ist ja auch etwas, wo wir
1: als beratende Agentur für andere Unternehmen tätig sind und meine These ist die, dass wir die Bewerber eigentlich aus ihrer Komfortzone holen müssen. Mhm. Denn da können sie irgendein Bild von sich hochhalten. Mhm. Aber in der realen Situation, im realen Erleben, mhm. da kann man sie nicht verstellen, sondern da kann man den Menschen so sehen, wie er tatsächlich ist. Mhm. Wenn ich jemanden einstelle in der Schlüsselposition im Unternehmen, dann will ich eigentlich schon ziemlich genau wissen, was es für einer ist mhm. und keine Experimente machen.
0: Weil die Experimente können... Teuer recht teuer werden, werden okay. ja, und äh, ist einmal fürs Unternehmen doof, aber natürlich auch für den, für den Bewerber, wenn ich irgendwie äh, einen Job aufgebe und man merkt von beiden Seiten nachher irgendwie das passt nicht, genau. äh, dann ist das ja auch. Ähm, ich bin absolut ich bin absolut bei dir. Der Recruiting-Prozess muss viel tiefer in die Menschen reinschauen, also auch in die Persönlichkeit. Persönlichkeitsanalysen, äh, auch mal diese Herausforderungen äh, den äh, Menschen geben. Ähm, aber muss es dann so emotionalisiert sein, äh, dass ich jetzt vielleicht äh, über die ganze Weltreise... Äh ja, also gut, die, eine Weltreise
1: ist natürlich für viele Unternehmen auch ein Kostenfaktor. Das war jetzt eine TV-Show mit einem Experiment und die Frage lautet, kannst du aus 4500 Bewerbern eine kleine Anzahl Bewerber erstmal gemäß ihrer Bewerbungsunterlagen, ihrer Bewerbungsvideos herausfiltern mhm. um dann aus diesen Bewerbern über eine ungewöhnliche Situation die Wahrheit rauszukitzeln. Ja, ja. Und das ist gelungen. Also das war für mich die große Überraschung, dass es eine coole TV-Show wird. Da war ich mir nicht relativ sicher. Mhm. Ich habe ja auch bestimmte Überzeugungen, die ich dann auch gerne, für die ich gerne eintrete. Aber das war, mir, das war mir irgendwie klar, dass die TV-Show wird schon funktionieren und es wird spannend und was wir da gemacht haben, ist ja auch wirklich außergewöhnlich. Aber dass dann tatsächlich die Bewerberinnen und Bewerber und die Bewerberin respektive der Bewerber, der die Show gewonnen hat, die die Show gewonnen hat, ich verrate ja nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, mhm. ähm, ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl wenn ich jemanden eingestellt habe, wie in dem Fall. Es
0: war wirklich cool. Ja. Also äh, Unternehmen schaut mh, tiefer in die äh, Bewerber hinein, nicht nur den Lebenslauf, weil ich glaube, Lebenslauf, ja, das sagt ein bisschen was aus, aber Persönlichkeit äh, mal sich auch ganz anders mit einem Bewerber auseinandersetzen, halte ich auch für ein wichtiges Thema. Und wenn es nur vielleicht mal mit dem Mountainbike am Tegernsee äh, eine Stunde äh, fahren, dann muss... Ja, ich muss schon ein bisschen intelligenter sein. Also wir haben draußen
1: in der Arena haben wir ein Team Mission Parcours mhm. und wir haben alle erforderlichen Einrichtungen, um uh, HR, Recruiting mal mit in einem ganz anderen Bild zu zeigen. Weil ich bin überzeugt davon, heute bewirbt sich ja nicht mehr der Mitarbeiter beim Unternehmen, sondern heute bewerben sich Unternehmen bei den Mitarbeitern. Ja. Und qualifizierte Mitarbeiter haben ja geradezu die Wahl, wo, also das, das Thema heißt ja Employer Branding, wo, ja. wo bewerbe ich mich, welche Firma ist cool? Und da ist ja das Gehalt nur ein Baustein von ganz vielen Bausteinen, die letztlich bei dem Wettkampf um die besten Talente, es geht ja um die Frage, die besten Talente für mein eigenes Unternehmen zu finden und, mhm. und zu rekrutieren. Und, ähm, und da ist ein, ein, ein Assessment-Prozess, wie wir Ihnen eben draußen an der Arena anbieten, mit all den Fazilitäten dort, ist natürlich sehr gut geeignet, auf eine ungewöhnliche Weise Bewerber auch zu interessieren für mein Unternehmen. Stellen Sie sich mal vor, Firma Siemens oder ein anderes Großunternehmen, BASF, Bosch oder wen Sie auch immer nehmen. Ja stellt einen, Be einen Bewerbungsprozess äh, oder, oder schreibt einen Bewerbungsprozess aus und sagt, aber das findet in der Jochen Schweizer Arena statt. Mhm. Da tickt sofort jeder Bewerber, okay, da gibt es was zu erleben. Das wird cool. Mhm. Da mache ich schon allein deswegen mit, mhm. weil das, der Assessment-Prozess beim Jochen Schweizer in der Arena stattfindet. Das und ist so spannend, so geil, da will ich dabei sein. Auch ja. wenn das Unternehmen selber... Mhm vielleicht jetzt nicht die coolste Brand ist. Es gibt ja Unternehmen, die solide, gute Unternehmen sind. Manche Hidden Champions haben nicht mal eine Marke und ja. sind tolle Unternehmen. Aber wo durch den Prozess, dass das Assessment Center in der Jochen-Schweizer-Arena sich befindet, große Talente einfach aufmerksam darauf werden und sich dann auch über diesen Weg bewerben, die sich sonst eben nicht bei dem Unternehmen bewerben ja,
0: würden. Ja. Und dass ich auch mal ganz anders äh, in einen Recruiting-Prozess eintraue. Also in der, in der Jochen-Schweizer-Arena, vielleicht für den, der sie noch nicht gesehen oder erlebt hat, im Münchner Süden unbedingt mal vorbeischauen. Dort kann ich das Thema Bodyfly machen, also auf einem Luftstrahl den Freifall simulieren. Ich habe die Surfwelle, ich habe den Hochseilgarten und das alleine gibt ja schon sofort Bilder in den Kopf. Äh, surfen mit uns auf der Welle des Erfolges. Mit uns kannst du bei deiner Karriere abheben. Hochsteigen. Hochsteigen, ja. Also da, da kann, man, kann man sehr viel machen. Hochseilgarten auch. Überwinde, überwinde deine Ängste. Deine Ängste äh, probier mal Dinge aus. Also da kann man, kann man sehr viel machen. Rina,
1: äh, es geht gar nicht unbedingt darum, ob ich jetzt jemand surfen oder fliegen will. -hmm. Es geht eigentlich um die Location. Es geht um den Coolness-Faktor. -hmm. Und ein Unternehmen, auch speziell große Unternehmen, die nicht eine ganz starke, coole Brand haben. Auch das ist ja immer ein relativer Begriff. wann ja, ist eine, coole Brand, eine Brand cool? Ja, Apple ist eine coole Brand und es ist ein großes Unternehmen. Aber es gibt andere Unternehmen, die haben eine No-Name-Brand und sind auch tolle Unternehmen. Ja, ja. Für die ist ein Bewerbungsverfahren auszuschreiben über die Jochen-Schweizer-Arena mit Sicherheit ähm, vorteilhaft, weil sich Menschen... Talente dann bewerben werden, die würden sich üblicherweise da ja, nicht bewerben. Nicht bewerben ja. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt ein süddeutsches Unternehmen einen Azubi-Bewerbungstag veranstaltet mhm. und veranstaltet diesen Bewerbungstag in der Johann Schweizer arena mhm. da, da bin ich meinen Kopf
0: drauf, ja. dass
1: da mehr Bewerber kommen, ja. als wenn er das in der Olympiahalle macht.
0: Ja, ja. Absolut. Also finde ich, find ich cool. Vielleicht können wir da auch mal an der einen oder anderen Stelle gemeinsam Ideen entwickeln. Da hätte ich richtig Bock zu. Welcome, ja, welcome. Ja, okay. Also wir, wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema Recruiting und Vertrieb. Revenue Maker findest du ja vom, vom Namen ganz cool, so wie du mal gesagt hast.
1: Ja klar, das ist absolut eine zutreffende Brand. Ja. Das ist eine Brand, wo man sofort weiß, um was es geht. Ne? Und Weil Revenue kann man immer brauchen.
0: Kann man, kann man immer brauchen. Ja. Äh, viele sagen, ja mach doch Profit Maker draus. Aber ich finde Revenue ist der, ist der erste Schritt. Äh, wenn man dann noch die Kosten im Griff hat, dann, genau, dann, wenn, dann, ja. ist, dann ist alles genau. top. Aber ohne Topline da geht nichts weiter. Ja, ja. Ähm, also lass uns da gerne mal überlegen, was, äh, was, können, wir, was können wir da äh, gemeinsam machen. Jetzt schauen ja auch ähm, unsere Videos äh, viele Vertriebler. Ähm, der Vertrieb wird auch in Zeiten wie diesen immer härter. Äh, viele sagen, ah, ich habe keinen Bock irgendwie in den Vertrieb zu gehen. Äh, das ist doch alles irgendwie immer schwerer, da Kunden zu akquirieren. Vielleicht so zum Schluss von unserem Interview, was kannst du denn jungen Menschen noch mitgeben? Äh, warum sollen sie in Vertrieb gehen? Äh, was, äh, was ist da deine Message? Leute, geht mir in den Vertrieb. Ja,
1: ich glaube Vertrieb ist die Königsdisziplin. Ich bin ja selber über den Vertrieb gekommen. Äh, der, ich sage immer, der Vertrieb, das ist, das ist die, die Herzpumpe jedes Unternehmens. Denn äh, wenn du nicht Marketing und Vertrieb im Griff hast, da kannst du kannst du einpacken heute in der Zeit des Wettbewerbs. Also du hast wirklich ein komplett ein, ein Produkt mit einem USP, der unnachahmlich, unkopierbar ist. Aber in den meisten Fällen kochen alle Firmen auch nur mit Wasser. Ja. Und dann ist es hinterher eine Frage des Managements, des Marketings, des Vertriebs. Wie erfolgreich ist das Unternehmen? Und da kommen viele andere Faktoren auch dazu. Also ich kann es relativ klar sagen, wie das bei mir gelaufen ist. Bei ja. mir war das ein Prozess, der eigentlich aus der Not geboren war. Ich. Ich bin nach dem Abitur mit dem Motorrad durch Afrika gefahren. Ich habe ein Wirtschaftsabitur gemacht in Heidelberg am, am Willi-Hellbach-Gymnasium, genannt Wirtschaftsgymnasium. Da lernt man dann schon mal als Hauptfach BWL und VWL, das ist kein Nachteil. Ja, man kann auch Altgriechisch lernen, ob man das im Leben weiterbringt, weiß ich nicht. Aber BWL hat mich definitiv weitergebracht. Und ähm, dann bin ich mit dem Motorrad durch Afrika gefahren, kam ein halbes Jahr später zurück und war pleite. Und ich hatte noch keinen Studienplatz. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so richtig, was soll ich studieren. Ich habe dann Sport und Sport studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Mhm. Aber jetzt musste ich erstmal irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich eine Anzeige gelesen in der rhein zeitung in Heidelberg. Da stand drin, Suche äh, Versicherungsvertreter für die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte, die Brücke Hamburg-Mannheimer Versicherung. 3000 Mark Gehalt. Also was oben drüber stand, habe ich gar nicht gelesen. Aber 3000, aber 3000 war der... 3000 Mark Gehalt, war genauso ja. viel Miese hatte ich auf dem Konto. Okay. Und ich dachte mir, das ist ja super, da muss ich nur einen Monat arbeiten und dann bin ich, dann bin ich wieder im Plus. Ja, oder zumindest im Break-Even. Ja. Das war natürlich ein bisschen naiv. Jedenfalls habe ich da angeheuert, habe auch einen Job bekommen als Versicherungsvertreter und bin ja erstmal richtig gescheitert. Weil ich gar nicht wusste, wie man verkauft und dann hatte ich einen begnadeten Chef, der hieß Heinz Goger und dieser Mann, der hat mir auch den Stolz vermittelt, den man haben muss, wenn man ein aufrechter Vertriebler ist und von dem habe ich gelernt, was bedeutet es eigentlich zu verkaufen und verkaufen bedeutet, seinen Gegenüber von seinen Vorteilen zu überzeugen. Also was mein Vorteil ist, ist, ist ja klar. Ja. Ich kriege eine Provision, ja. Ja, oder die Firma steht in der Feld, Liste ganz oben ja, oder was was auch auch immer. Immer. Genau. Aber das interessiert mein Gegenüber nicht. Ja. Mhm. Mein Gegenüber interessiert sich nur für seinen eigenen Vorteil. Mhm. Und von dem habe ich gelernt, überhaupt erstmal die Fragen: ja. Was wollen Sie? Was kann Ihnen weiterhelfen? Mhm. Äh, wie soll das aussehen? Also diese ganzen W-Fragen: mhm. Wann soll das passieren? Wie ist denn Ihre weitere Lebensplanung? Und dann findet man schnell heraus, dass man durch Fragen, die man stellt, ein Gespräch führt. Wer fragt, der führt. Alte Regeln. Man lernt auch rhetorische Kniffe, die Linie eines Gespräches auch beeinflussen zu können. Und man lernt am Ende des Tages zu verkaufen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich durch diese harte Schule gegangen bin, mit vielen Niederlagen und Rückschlägen, dass ich am Ende des Tages ziemlich guter Verkäufer geworden bin. Und das war natürlich dann ein riesen Vorteil für mich, dass ich verkaufen konnte. Mhm. Weil ich immer wieder in Situationen gekommen bin, wo es darum ging, meinen Gegenüber von seinen Vorteilen zu überzeugen. Und wenn du das kannst, wenn du ein Gespür entwickelst dafür, was Menschen eigentlich dazu bringt, Ja zu sagen,
0: ja, dann kannst du den eigenen Erfolg auch nicht mehr verhindern. Jetzt hast du ja eine, eine, eine Top-Marke geschaffen mit Jochen Schweizer, hast einen extrem hohen Bekanntheitsgrad, TV-Shows, mhm. Höhle der Löwen. Musst du heute noch verkaufen? Musst du dich noch verkaufen?
1: Also ich wusste das ja nie, aber ich wollte es. Das ist ein großer Unterschied. Ich war ja nie in einer Situation, wo ich gezwungen war, irgendwas zu verkaufen, sondern ich habe gerne coole Sachen erlebt und dann habe ich gemerkt, dass andere Leute auch gerne coole Sachen erleben und dass die Art und Weise, wie ich an die Themen rangegangen bin, also Safety first, Quality first, echtes Erleben in den Vordergrund zu stellen, authentische, coole Partner zu finden, Du kannst ja Hundeschlitten fahren, so oder so erleben, mhm. ja? je nachdem, an wen du gerätst oder ein Fallschirmsprung Sprung oder eine Wellnessmassage, Es gibt riesige Unterschiede mhm. und ich habe ein Qualitätsverständnis und hinterher musste ich ja nur noch vermitteln, sie können mir zu Recht vertrauen, weil ich weiß, wovon ich spreche mhm. und ich habe tatsächlich von den 3000 Erlebnissen, die es auf jochenschweizer.de gibt, wahrscheinlich 1500 selber ausprobiert. Ja? Also zu mir hat einfach meine Lebenszeit bisher nie ausgereicht. Und, ähm, und das ist ein cooler Job und der macht mir Freude. Und ich war eigentlich nie in der Situation, dass ich jetzt hätte müssen.
0: Ja, ja. Aber ich habe
1: immer gewollt. Ich glaube, also success is based on creativity in combination with a strong will to perform. Mhm. Also Erfolg fußt auf Kreativität in Verbindung mit dem absoluten Willen, Leistung zu bringen. Wer den Willen hat, Leistung zu bringen und kreativ ist, der braucht kein Glück. Also Pech darf er nicht haben, aber er braucht kein Glück
0: und er wird erfolgreich sein. Tolles Schlusswort. Kreativität gepaart mit dem Willen zu leisten, ist der Weg zum Success. Ich fand das Interview mit dir sehr inspirierend, toll. Nochmal vielen herzlichen Dank für die, für deine Zeit, lieber Jochen. Äh, mal sehen, was wir gemeinsam für Kreativität entwickeln können. Yeah, let's,
1: let's do some revenue. Let's make let's some, do revenue. some
0: revenue. Genau. Und ähm, wenn Sie oder wenn ihr auch mal mit mir unterwegs sein wollt, auch gerne mal in eurem Auto, ähm, dann freue ich mich über eine Nachricht. Ähm, ja, Ich sage für, für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und wie immer an dieser Stelle keep on rocking. Danke. Tschüss. Tschüss.